0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 25 Mart Perşembe ve bugün de tam 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haberlere göz atacağız. Bugün Amerikan basınından Washington Post gazetesiyle başlayalım. Ashley Parker ve Sean Sullivan imzalı habere göre Biden yeni zorluklarla karşı karşıya koronavirüs yardım paketine ve aşılama başarılarına odaklanmaya çalışan Joe Biden... Patlak veren birden fazla krizle boğuşuyor. En büyük iki meydan okuma ise Bolder'daki kitlesel silahlı saldırı ve sınırdaki göçmen krizi. Hem silahlı saldırıya hem de sınır krizine dair iki ayrı haberin detaylarına göz atalım. Washington Post özellikle son 30 yıldır bireysel silahlanmanın ülkede kitlesel saldırıları da beraberinde getirdiğini ve birçok acıya yol açtığına dikkat çekiyor. Ancak Boulder saldırısının bardağı taşıran son damla olduğu da belirtilmiş. Günlerdir tartışılan hatta ülke genelinde silah politikalarını bir kez daha gündeme getiren Boulder saldırısı. Bugün New York Times'ın da gündeminde pazartesi günü Boulder'da yapılan silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş ve bireysel silahlanma konusu bir kez daha gündeme gelmişti. New York Times'ın bugünkü haberine göre Boulder saldırısının acısı bir gerçeğin ortaya çıkması ile daha da derinleşti. Buna göre Saldırılardan kısa bir süre önce Colorado eyaletinde kişisel silahlanmaya karşı bir dava açıldığı fakat reddedildiği de tespit edildi. ABD'nin güney sınırında artan göçmen akışı büyük bir siyasi ve insani kriz yaratmış durumda diyoruz günlerdir aktardığımız haberlerde. Son olarak Biden bu e, göçmen akışını durdurmak ve Meksika ve Orta Amerika ülkeleriyle yürütülecek temaslara liderlik etmesi için başkan yardımcısı Kamala Harris'i görevlendirdi. Voice of America'nın aktardığı haberde ise şu detay hatırlatılıyor. Eski başkan Barack Obama döneminde de başkan yardımcısı olan Biden aynı görevi üstlenmişti. Öte yandan demokratlar sınırdaki durumun sorumlusu olarak Eski Başkan Donald Trump'ın katı göçmenlik politikalarını gösterirken Cumhuriyetçiler Biden'ın göçmenlere vaatlerinin sınırdaki yığılmayı tetiklediği görüşünde. Reuters haber ajansı bu görevin Harris için bazı siyasi riskleri de beraberinde getirdiği yorumunu yapıyor. Bunun nedenlerinden biri sınırdaki göç konusunun birçok başkan için çözümü zor bir sorun olması. Ancak süreci yürütürken temel hedefinin insanları ülkelerinden ayrılmamalarını sağlamak olacağını dile getiren Kamala Harris, El Salvador, Guatemala ve Honduras'ta hükümetlerle özel sektörle ve sivil toplumda temas kurarak demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmek, bölgede refahı artırmak için uğraşacağını söyledi. New York Times'ın gündemindeki bir haberle devam edelim. Andrew Cuomo'nun ailesinin korona testlerine özel erişim sağladığı konuşuluyor. Buna göre New York valisi Andrew Cuomo'nun ismi bu kez de bir yolsuzluk skandalına karışmış gibi gözüküyor. Üst düzey sağlık yetkilileri Cuomo'nun ailesindeki kişilere devlete ait testlere özel erişim verildiği ve ayrıcalık tanındığı yönünde bir açıklama yaptı. New York Times'a göre paralel farklı birçok soruşturma sürerken Cuomo yeni bir siyasi kriz ile de karşı karşıya test önce de huzur evlerinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını gizlemiş ve taciz suçlamalarıyla gündeme gelmişti. Bu konuda bir anket yapılmış buna göre demokrat seçmenlerin %50'si Cuomo'nun New York'un bir sonraki belediye başkanı olması gerektiği konusunda kararsız ve Amerikan basınından iki haber daha paylaşalım. Sonrasında İngiliz basınıyla devam edelim. ABD Senatosu çarşamba günü Başkan Joe Biden'ın Sağlık Bakanı Yardımcısı adayı Rachel Levine'in adaylığını onayladı. Böylece Levine Senato tarafından onaylanan ilk trans birey oldu. ABD senatosunun cumhuriyetçi azınlık lideri Mitch McConnell, demokratların çoğunlukta olduğu temsilciler meclisinden Mart ayının başında geçen kapsamlı seçim reformu tasarısını eleştirdi. McConnell tasarıyı partizanca bir girişim olarak da niteledi. Mültenimize İngiliz basını ile devam edelim. İngiltere'de pub, restoran ve kafelerin 12 Nisan'da dış mekanda hizmet vermeye başlaması öngörülüyor. Bu nedenle İngiltere'de barlara girişti aşı sertifikası veya test istenmesi de gündeme geldi. Başbakan Boris Johnson ise bunun mümkün olabileceğini hatta buna gerek gören işletmelerin bu yönde karar alabileceğini söyledi. BBC'nin bu konuda aktardığı habere göre hükümetin değerlendirdiği bir diğer seçenek ise negatif test sonucunun gösterilmesi. Bugün İngiltere'de yayınlanan gazetelerin ilk sayfasında hemen hemen aynı haber var. Daily Telegraph gazetesi manşetine taşıdığı bu haberde özetle şöyle diyor. Hükümetin kararı bu yönde olacak gibi gözüküyor. Ancak özellikle Muhafazakar Parti'nin bazı bakanları bunun özgür bir ülkede ayrımcılığa neden olacağını dile getirmeye başladılar. Benzer bir şekilde The Times gazetesi de bu kararın sert bir ile karşı karşıya olduğunu yazmış. Karar özellikle de muhafazakar kanadın eleştirilerini de beraberinde getirdi. Aşı olmaya isteksiz olan azınlık grupları çoğunlukta dolayısıyla aşı pasaportlarına bağlı bu tür bir uygulama onlara yönelik ayrımcılığın artmasına neden olabilir yorumunu yapanlar da var diye yazmış bugün Times gazetesi. Financial Times'ın manşetinde ise bugün farklı bir haber var. Buna göre dün Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık yetkilileri karşılıklı olarak tansiyonu düşürmek adına farklı açıklamalar yaptılar. Son olarak aşı krizi ve aşı yetersizliği nedeniyle gerilim artmıştı. Fakat dünkü açıklamayla ortak çıkarlar için birlikte çalışılacağı yönünde bir açıklama geldi. Bu haber bugün Alman Die Welt gazetesinin de gündeminde ancak gazete şunu soruyor. Son dönemde agresif bir politika izleyen İngiltere için şimdi ne değişti de paylaşımcı bir role büründü. Gazeteye göre bunun birkaç sebebi olsa da temelde yatan büyük bir neden var. Başarılı aşılama kampanyası tehlikede olduğu için Londra'da uzun süredir gerginlik artmıştı. Önemli bir diğer haberle devam edelim. Die Welt gazetesinin ilk sayfasında Merkel'in dünkü sözlerine yer verilmiş. Bu sadece ama sadece benim hatam dedi Merkel. Alman hükümetinin Paskalya günleri için planladığı tedbirler muhalefetin yanı sıra ekonomi çevrelerinin ve kiliselerin yoğun eleştirilerine neden olmuştu. Bunun üzerine dün son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel... 28 Mart'a kadar geçerli olan korona önlemlerinin kısmen sertleştirilerek 18 Nisan'a kadar uzatıldığı yolundaki açıklamasından dolayı bütün halktan özür diledi ve Paskalya dönemi için belirlenen kısıtlamaların bazılarında da geri adım atıldığını söyledi. Die Welt gazetesine göre Merkel'in özür dilemesi önemli bir kırılma noktası, böylece Şansölye'nin kriz yönetme becerisi resmen çökmüş oldu Merkel ilk defa vatandaşlardan özür diliyor. Bu başbakanlar arasında da tartışmalı bir konu. Ancak bu özür tarih kitaplarına da geçecek. 16 yıllık süreçte Merkel ilk kez özür diledi. Ama tabii ki bu özrede insanlar saygıyla yaklaştı. Deutsche Welle ise aktardığı haberde önemli bir gelişmeye de yer veriyor. Merkel'in halktan özür dileyerek iptal kararları alınan tedbirleri iptal etmesinin ardından Muhalefet partileri izlenen pandemi politikası nedeniyle hükümet için güven oylaması istedi. Ve Alman basınından bir haber daha. Alman hükümeti Avrupa Birliği komisyonundan Rus yapımı koronavirüs açısı olan Sputnik V'in sipariş edilmesine dönük çalışmaların başlatılmasını istedi. Fransa'da yayınlanan Le Monde gazetesinin aktardığı bir habere de kısaca göz atalım. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimine bir yıldan az bir süre kalmışken Cumhuriyetçi cephedeki çatlak gündeme geldi. Seçim öncesi anketler sol kanattan Sosyalist Parti, boyun eğmeyen Fransa ve Avrupa Ekolojisi Yeşiller Partilerinden seçmenin yarısından fazlasının Marine Le Pen'in ulusal cephe partisine karşı blok oluşturamayacağı görüşünde... Yapılan üç anket seçimin ilk turunda Marine Le Pen'in önde, ikinci turda ise Emmanuel Macron'un önde olacağını gösterdi. Aşırı sağcı Le Pen'in Macron karşısında yeniden güç kazanmasının bir bölüm seçmenin Macron karşısındaki hayal kırıklığıyla bağlantılı olduğu yorumlandı. Rusya'ya dair bir haberle devam edelim. Moskow Times'in aktardığı habere göre Rusya'nın gündeminde bu kez de anayasal reformlar var ve Görev süresi 2024 yılında sona erecek olan Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in 15 yıl daha iktidarda kalmasını sağlayacak olan yasa Duma'dan geçti. Çünkü mevcut yasalara göre Putin 2024 yılında bir kez daha aday olamayacaktı. Tasarıyla Putin'in görevde olduğu dönem sayısı resmen sıfırlandı. Böylece Putin 2036 yılına kadar koltuğunu koruyabilecek. Moscow Times'ın bir diğer haberine göre de Navalny'nin sağlığı özellikle tutulduğu hapishane koşullarının da etkisiyle kötüye gitmeye devam ediyor. Bu süreçte avukatlarıyla görüştürülmediği de aktarılan ayrıntılar arasında. Moscow Times'dan Daniel Boçkov'un bugünkü yorumuna da göz attık. Avrupa Birliği aşıya dışında Çin ve Rusya'nın gerisinde kaldı diyor Boçkov. Soğuk savaş dönümündeki rekabetlerin... Virüs nedeniyle yeniden canlanmasıyla beraber büyük güçler birbirlerine desteği kesti. Rakiplerinin hırslarıyla yüzleşen ülkeler kaçınılmaz olarak aşı diplomasisini de stratejik bir araca dönüştürdüler. İsrail basınından Yerusalem Post'un gündeminde bugün tabii ki salı günü yapılan seçimler var. Son Paylaşılan sonuçlara göre başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyona destek vermesi beklenen sağ partiler koalisyon hükümetini kurmak için gerekli olan 61 milletvekili sınırının altına girildi. Bu da Netanyahu'ya destek vermesi beklenen sağ partilerin koalisyon hükümetini kuramayacağı anlamına geliyor. Yerusalem Post'a göre daha geniş kesimleri içine alan bir koalisyon kurulmalı ve böylece olası bir beşinci seçim ihtimali de ortadan kalkmalı. Ve son iki haberimiz El Cezire'nin gündeminde bugün bir kez daha Süveyş kanalı var. Dün de aktardığımız bir haber vardı. Süveyş kanalından geçerken elektrik kesintisi nedeniyle duran 200 bin ton ağırlığında ve 400 metre uzunluğundaki gemi Kanalı tıkamış ve gemi geçişini de engellemişti. Dünyanın en önemli ihracat ve ithalat zincirlerinden birini oluşturan kanal bölgesinde onlarca geminin bekletildiği ve ciddi sıkıntıları da beraberinde getirdiği belirtiliyor. Tıkanıklık devam ederken son yıllarda görülen en kötü nakliye sıkışıklıklarından biri ortaya çıktı. Sürecin piyasalara tek bir olumlu haberi var. Tıkanıklıkla beraber petrol fiyatları bir nebze toparlandı. Ve son haberimize geçelim. Suriye Arap Haber Ajansı yani Sana ülkenin kuzeydoğusunda bulunan ABD güçlerinin dün çalıntı petrol yüklü 300 tankeri Irak'a götürdüğünü açıkladı. Haberde ABD'nin son aylarda onlarca tankeri ülkeden çıkardığı da belirtiliyor. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri, sana'dan aktardığımız bu son haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.